January, February, March, April, May, June, July, August, September, October. Och du September, lyssnar på Månadsur på Studentradio 98,9. Det är jag som är Olivia. Det är jag som är Ella. Och det är jag som är Ellen. Och vi är tillbaka, fräschare än någonsin, om jag får säga det själv. Mm. Eh, och jag tänkte bara lyfta någonting som ni kanske inte vet händer den här veckan. Nej. Det är konståkningsvm vm som går av stapeln <laughs> idag. De har träningar eh, idag och imorgon, men på onsdag så börjar damernas. Mm. Och på, ja, så Stort. det är skitkul. Nästa mm. vecka kommer en review. review. Mm. 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 Nej, kul. vi får se. Men det är kul, för mig i alla fall. Mm. Mm. Men... Eh, nu lyssnar vi på en låt. Du lyssnade på Doubt, Doubt of Revival med Jordan och Ryan Woods. Och det är dags för det historiska segmentet. Och till veckans avsnitt så har jag valt eh, Spanska sjukan. Passande, mm. kan man ju tycka. Och den 8 mars 1918 kunde det första fallet av Spanska sjukan konstateras. Så det är ju lite mm. mer än hundra år sedan, men ganska mm. exakt liksom. Så Spanska sjukan, också kallad Spanskan, var en ovanligt svår och dödlig form av influensa som spreds över hela världen i slutet av och efter första världskriget. Dess ursprung är okänt, de flesta dödsoffrorna var unga vuxna, vilket i övrigt var vid god hälsa. I normala influensaepidemier är det gamla personer eller andra med försvagat immunförsvar som drabbas så hårdast. Spanska sjukan. Spanska sjukans verkliga ursprung var troligen från USA och de amerikanska soldater som kom med smittan till Europa och kriget. I Indien dog över 12 miljoner och i Europa drabbades Italien värst med nästan 400 000 döda. Precis som corona har denna pandemi tre så kallade vågor. Än så länge, vi får väl se hur det här slutar. Men eh, i Spanska sjukans fall så var eh, den andra vågen värst. Där dog majoriteten av alla dödsoffer. Pandemin varade mellan mars 1918 till juni 1920 och nådde såväl Arktis och avlägsna öar i Stilla havet. Mellan 50 och 100 miljoner människor dog, vilket gör Spanska sjukan till den pandemi som skördat flest liv i mänsklighetens historia på så kort tid. Antalet döda motsvarade då 3-6 procent av världsbefolkningen och Uppskattningsvis så infekterades 500 miljoner, vilket motsvarades av en, ungefär en tredjedel av alla människor. Oh, ja. Den globala dödligheten är inte känd, men uppskattas till mellan 10 och 20 procent av det som blir infekterade. Vilket kan jämföras då med normala influensaepidemier där högst 0,1 procent dör. Och i covid-19 som uppvisat en dödlighet på cirka 1-3% procent av de bekräftade fallen. Och det här är då statistik från februari. Så jag vet inte hur det ser ut i mars. Och man kanske kan tro att influensan kom från Spanien i och med namnet. Men så var det inte. Spanien var dock det land som var först eh, med att pressbevaka pandemin. I övriga länder hade man censurerat nyheten om att pandemin fanns i det egna landet för att inte skada stridsmoralen bland vanligt folk. Sjukdomen fanns till exempel i Frankrike, Storbritannien och Tyskland innan den nådde Spanien. 
Men dessa länder deltog i första världskriget och därför rådde det censur. Och de källor som jag använt mig till till Spanska sjukan är Sveriges Radio, Försvarsmakten och Fina Fina SO-rummet. Så in och läs om ni är sugna på mer information. Men jag tänker att jag ska dela med mig av lite tankar som slog mig efter jag hade läst om Spanska sjukan mm. efter låten. Let it go med trip tights. Här kommer då mina spontana tankar om Spanska sjukan och corona. Eh, och det första kanske man kan tänka är att eh, hmm, borde vi inte ha kommit längre rent medicinskt nu? Mm. Det här var hundra år sedan. Mm. Och vid den här tidpunkten så hade väl inte antibiotika uppfunnits. Jag tror det var sedan 1940. Ingen aning. Jag tror Nej. det. Eh, jo, jag tror det. Och liksom, man vet så mycket mer och ändå så beter man sig inte. Alltså förstår ni vad jag menar? Mm. Alltså, så här... Men det är väl inte samma typ av virus eller hur man nu ska säga. Alltså det är det inte är... exakt samma. Nej men det är ju luftburet, eller det mm. var, mm. vilket corona också är. Och det var så många som dog. <laughs> alltså, <laughs> I och för sig så var den ju liksom lite mer aggressiv mot unga än vad de är mot äldre då, corona liksom. Hur, mm. Vad tänker ni liksom? Ja, alltså jag tror att många kan hålla med om att det känns som att alltså bara nu i Sverige med vaccina, vaccinationsläget att man blir ganska besviken på att det har gått så långsamt. Mm. Och att de flera, flera gånger liksom har ändrat på, ja, vad ska man säga slutslutet för vaccinationen och så här när de tror att man ska ha vaccinerat majoriteten. Liksom, i början i typ december så, håll, så sa de i april. Oh. Sen blev det typ innan midsommar. Mm. Och sen så blev det bara så här. Alltså nu får man, kommer man inte ens kunna räkna med att alla som vill vaccineras i år. Ja. Ens. Nej, och jag undrar liksom, eh, vilka är det som jobbar på logistik? Liksom, anordningen på mm. Folkhälsomyndigheten. Alltså vem är det som, och vem är det som är presstalesman? Vem är det som säger mm. liksom, det är klart ja. i juni. Ja. Säg inte men det är det. också leverantörerna och ja. så det är ett helt spindelnät med aktörer. Ja, jag vet, men då kan man inte heller lova april om Nej. man typ ändå kan ana att det blir mycket, mycket senare. Då tycker mm. jag man skulle lova 2023. Mm. Ja, det är ju det farliga med att skänka hopp till folket. Ja. För då känner man ju, ja det är ju slut snart. Exakt. Så är det inte Nej, och det har man ju känt ganska länge nu att snart är det över, snart är det över, men det blir ju inte så. Och det blir bara förskjut hela tiden. Men en sak som jag tänkte på innan jag hade fattat att det, att det var soldaterna som, mm. som fixade den här spridningen. Det var mm. att, vet du, hur fan tog de sig runt? Fanns det bilar? Och ja, det fanns det. <laughs> jag var tvungen att kolla upp det här och det fanns bilar på den här tiden. Mm. Då, alltså hur soldaterna tog sig runt? Mm, men det, det fattar jag, alltså båtar och sånt där. Men hur det kunde spridas inom länderna. Så jag bara, om de går till fots... Det går ju väldigt mm. långsamt. Men sen så kom jag på att, eller jag läste mig till att det fanns bilar. Så ja. de kunde ju liksom resa och sånt där. Mm. Mm, det känns ju också som om att, alltså nu är det verkligen snillan spekulerar. Ja. Men att typ städerna var mycket mindre. Och typ att det fanns inte lika mycket ställen att röra sig på. Och kanske att liksom de som bodde i städerna, ja, de, de trampade ju runt där. Ja. Där man kunde. Eller så här. Ja och därför ställer jag mig frågan så här, hur kunde det sprida sig så mycket? Men det var ju då för att det fanns liksom ja. transportmedel. 
<laughs> ja, det fanns transport redan för hundra år sedan. Ja, jag tänkte inte att det fanns det. <laughs> det känns som att, alltså, jag tänker typ också att bara för hundra år sedan var det liksom samhället jätteoutvecklat. Och det, var, <laughs> ja. alltså, det var ju liksom efter alla industriella revolutioner och liksom så. Mm. Och så tänker man typ att det inte ens fanns någonting. Så hade de ens liksom, vi snackade ju förut om de ens hade pistol någon gång för hundra år sedan. Ja, oh, nej. Ja, så jag tyckte bara, det här var en liten ögonöppnare att se tillbaka till förr och att vi typ är samma skrot och kon. Mm. Mm. Hoppas att det glada 20-talet kommer. Ja, efter. efter att uh, det blir så igen igen. Uh. Mm. Ja, ja, det hoppas vi. Tack för mig. Love Letters to the Underground med Tomma Impet. Då ska jag, Ellen, ta upp veckans nutida händelse som denna vecka handlar om skjutningarna i Atlanta, Georgia. Och jag tror inte att någon har missat denna nyhet, eller jag hoppas inte det i alla fall. Men för att bara ge en kort bakgrund så var det åtta personer, sju kvinnor och en man som sköts till döds på tre olika spasalonger som ja, låg i närheten av varandra. Och det är ju så att sex av de åtta dödsoffren var kvinnor av asiatisk härkomst. Och mannen som utförde dessa mord förnekar att han haft ett rasistiskt motiv. Men det vet vi ju alla är lite bes. Mm. Mm. För det är ju så att mängden rasistiska hatbrott mot asiater har ökat explosionsartat under det senaste året, det vill säga under pandemin. Där flera sydost- och östasiater har dött i samband med dessa hatbrott. Och det har ju skett världen över, men främst i USA. Och enligt den amerikanska organisationen Stop AAPI Hate, där AAPI står för Asian Americans and Pacific Islanders, så har det begått Ja, det har begåtts mer än 3000 rasistiska hatbrott mot amerikanska asiater det senaste året. Vilket överskrider antalet hatbrott, vilket överskrider antalet hatbrott mot alla andra grupper i USA. Mm. Och anledningen till dessa ökade hatbrott har, eller ja, under det här senaste året har att göra med att många håller alla asiater ansvariga för spridningen av eh, covid-19. Och så har ju allt detta spets på av Donald Trump och hans rasistiska retorik mot kineser framför allt. Och ja, anledningen till att jag lyfter detta liksom bortom själva skjutningen är för att uppmärksamma just Asian Lives Matter och Stop Asian Hate. För att precis som med Black Lives Matter, där det blev en, en enorm uppslutning bland människor världen över, så krävs det samma uppslutning nu också. Och ja, det skulle ha skett tidigare men det krävs ju att vi icke-asiater tar ställning och kämpar för detta på olika vis. För bara det faktum att mördarens ansikte och namn är överallt i folks nyhetsflöde. Ni har väl sett bilden på... Ja. Mm. Ja. ja, den bilden finns med i de flesta nyhetsmedierna. Mm. Innan man ens fick veta namnen på de som mm. blev mördade. Ja. Det är liksom ett tecken på att vita mördare glorifieras och humaniseras och liksom får ett ansikte. Ja. Och stora nyhetssidor som The New York Times skriver att motiven bakom orden är oklara. Och sen att mördaren själv inte blev skadad på något sätt av polisen. Och en person of color kanske inte hade haft samma... Privilegium liksom, polis. Precis. Det är 
allt det där är ju tecken på att dessa hatbrott kommer från våran eh, liksom white supremacist kultur. Eh, och sen så är, ju, är det ju självklart så att de som utför terrorråden är ju väldigt skyldiga och ansvariga. Men eh, ja, samtidigt så måste man kunna se strukturerna och erkänna att det som händer inte bara är enskilda händelser som utförs av dåliga människor. Det är ju liksom vår gemensamma eh, vithetskultur som föder de här hatbrotten. Ja, ja. Men ja, med detta sagt så återkommer vi efter låten för att prata vidare om det här. Jag har en väldigt intressant grej att ta upp. Kan jag ta du hörde ja yeah med Friedberg. Ja, då är vi tillbaka. Och <laughs> jag tänkte väl mest kolla med er vad ni har för tankar kring allt där. Olivia, du sa innan pausen att du hade någonting att... Ja, jag vet inte. Berätt, jag berättade för dig, eller? Mm. Alltså, mm. när jag gick till jobbet här om veckan, det var förra veckan, en torsdag, mm. Mm. vid lunch. Det var ganska lugnt på Dragarbrunnsgatan då. Mm. När jag patrullerade till jobbet. Mm. Gick där och så ser jag liksom en gubbe komma mot mig och bara, ja, där kommer han. Alltså, man. Ja, man, ja där kommer en person. Uh, och så skriker han efter mig och bara så här, jävla kines eller så här, jävla asiat så här, uh, du mm. tog hit corona typ. Och jag bara, Gud. vänta vart då? Draga Brunnsgatan. Ganska. Jaha, här i Uppsala. Ah, ja. ah. Så, och jag är ju inte asiat, uh, till lilla parentesen där. Nej. Men jag borde ju nästan räknas in där nu. Mm. Ja, <laughs> alltså. Så nu kan jag ha tolkningsföreträde ja. i många frågor. Gud, det är ju som hon i Snärkeskön som stämplade oss två ja. som asiater. Ja, jag tycker bara att alltså, såklart, alltså, det går inte att jämföra med vad, eh, alltså att bli mördad. Nej. Och liksom, eh, jag är ju inte asiat så jag får inte uppleva en, alltså, inte ens en decimal av det Nej. som... Nej. Alltså att det får uppleva. Mm. Alltså Men ändå att det är så normaliserat där. Ja. Hatet mot asiater om en man skriker till dig mitt på ljusa dagen att du... Ja, och det är ja. så här, hur kan han ens vara säker på att jag är asiat? Alltså även en person som är adopterad obviously har inte befunnit sig i sitt hemland sen den kom hit. Alltså om den mm. inte har varit besökt. Liksom. Men hur mm. kan man då anta liksom, att alla som är asiater har då nyligen varit i Kina? Ja. Och eh, vem ja. vet ens om det kommer därifrån? Alltså, egentligen, vi får väl se. Ja. Nej, men det där hänger lite ihop med det jag tänkte ta upp. Mm. Eh, det här att det som är viktigt om man nu anser sig själv vara en ally eller vad man nu ska säga. Mm. Mycket svängelska nu. Men eh, ja, det är ju viktigt att tänka på hur man själv är med och bidrar eller normaliserar den här vardagliga rasismen som mm. gör att det lever vidare. Och eh, ja, jag var med om en liten incident. Det var inget mot just asiater men där en person i min eh, ja, närhet antar jag liksom sa någonting som liksom kanske inte helt liksom satt rätt. Mm. Och där ja, inte för att man själv är inte för att det är synd om en själv eller så men att sånt där kan vara svårt. Ja, jag tycker det är jättesvårt att ta en ståndpunkt och stå upp för andra. Ja. Eh. Och det är nästan värre när det är någon som man känner. Ja, ja mycket värre. Det är, det är ja. såklart mycket svårare. Ja. Alltså... Speciellt den som är mellan gärdet där, inte ens närmsta vän. 
Och mm, inte precis, en helt precis. obekant utan det är ja. kanske en klasskompis eller... Mm. Ja, men det, alltså, det har väl vi liksom skyldighet att jobba på bara. Alltså, så här, ja, för att man måste ju säga till om det är någonting som inte riktigt är rätt. Liksom. Man behöver ju inte göra det på ett aggressivt sätt utan man kan väl bara säga så här, vet du vad det där? Så där kan du faktiskt inte säga eftersom att det var, det var rasistiskt eller det var, det var inte schysst. Liksom. Mm. Alltså man får väl bara ja. göra det obekvämt. Men folk är så rädda för att det ska bli obekvämt eller stelt och... och eller att själva kanske bli konfronterade tillbaka. Liksom. Ja, exakt. Jag tror att det ligger väldigt mycket hos mig att jag inte är tillräckligt påläst. Så att om mm. någon skulle säga någonting emot mig tillbaka mm. så skulle inte jag ha något smart eller så här fakta på det jag säger mm. att säga tillbaka. Så... Ja, det är ju det folk är rädda för. Liksom. Mm. Man vill inte framstå som dum. Det är ju redan svårt mm. eller jobbigt nog att behöva konfrontera någon och ja. säga att det där var inte okej. Okay. Men samtidigt, ansvaret ligger Men. helt på oss eh, ja. som inte mm. är minoritet att läsa på om eh, deras problem och vad de får stå ut med. Och, alltså det finns inga ursäkter mm. för att inte säga till, såklart. Nej, det finns mycket att jobba på. Speciellt när man år 2021 ska behöva förtydliga att asiater är människor, deras liv eh, spelar roll. Ja, det blir så ja. banalt så att det blir mm. tråkigt. Mm. Ja, men det var allt, eller? Det var allt. Ja. Du hörde Bad Dream med Canons. Ja, och då ska jag, Ella, presentera dagens personliga händelse. Och idag så handlar det om hovet. Vad tycker ni om dem rent spontant? Jag tycker att de är eh, nonchalanta, men snygga och mm. bra. Bra musik. <laughs> jag gillar deras musik. Mm. Jag tyckte de hade bra musik när jag gick i gymnasiet. Mm. Numera lyssnar jag inte på dem. Ja, och man har väl hört ett och annat. Mm. Att de är dryga och så vidare. Och mm. ego. Mm. Mm. Men det får vi väl höra på annat. <laughs> Nej, men anledningen till att jag började tänka på dem var för att de är nu misstänkta för att ha varit delaktiga i en misshandel som ägde rum i Stockholm i helgen. Alla? Ja. Eh, det var kul, så, jag såg en tweet där det var så här, fyra ja. män misstänkta och så var det en bild på arvingarna. Man vet ju inte om, de är, om det är dem, men de passar in väldigt bra på beskrivningen och typ folk på Twitter tror att det är dem. Mm. Och typ folk tänker att det är dem, bara för att och det är antagligen dem, men man vet inte. Så då har jag sagt det. Mm-hmm. Men Aftonbladet skriver i alla fall. Fyra kända artister har gripits misstänkta för en grov misshandel i Stockholm under lördagsnatten. De ska ha kommit i bråk med andra artister i samband med en efterfest. P3. Mm. Mm. Var det? Jag vet inte. Ja, det var i helgen. Det var i lördags. Ja, men då måste det ju varit efter det. Ja, det... Ja. Och en man ska ha slagits blodig på trottoaren under tumultet. Och de misstänkta artisterna är prisbelönta stjärnor på den svenska musikscenen med ett flertal låtar eh, som har miljontals spelningar på Spotify. Och Aftonbladet har varit i kontakt med någon som då ska stå nära de här personerna och eh, har då sagt inga kommentarer. Mm. Så det, det låter det lite vet. som hovets. Japp. Mm. Eh, och nu undrar jag då eh, vad det här kan ha handlat om. <laughs> ja. Och spekulera hur mycket man vill. Eh, vi kommer antagligen inte få reda på vad det här grundades i, men om vi förutsätter att det är hovet som är skyldiga, mm. vad tror ni skulle ha liksom byggt upp det så att de faktiskt alltså, slår någon till blodig på trottoaren? Det är så många aspekter här. Mm. Mm. Det skulle kunna vara typ att någon säger så här. 
gud vad skulle kunna vara. Men typ att någon kritiserade deras musik i samband med galan eller någonting. Mm. Var de nominerade i något? De eller vann. Vann de något? Ja, ja men då var det kanske något sånt. Mm. Så ni förtjänar inte att vinna och så tryckte någon på deras punkter. Och... Mm. Ja, för det petar ju väl att, man, att folket får rösta, eller? Mm, eller är det en jury? Aning. Jag tror att man får rösta. Men jag brukar inte rösta i Petrigala. Eller Petriguld heter det va? Jag vet att man kan inte rösta på rockbjörn. Men, oh ja, mm. Skitsamma, rösta eller inte rösta så känns det som om att oh, det kan ju varit så att någon har sagt att oh, ni vann bara för att ni har så många fans som älskar er. Eller ni vann, ni vann inte egentligen. Typ så här, ni... Oh, jag vet inte. Men ändå att det ledde till gruppmisshandel. Att alla liksom ja. var med på det. Att det inte är någon ja. som bara ja. försöker förhindra det. Nej för att så här... Nej, men vad? Alltså, va? Och tänka, vem alltså, slog va? dem? Ja, för det var ju en annan artist som blev slagen. Ja. Och då så här... Det måste ha varit något laddat liksom, innan mm. p Det var ju också så galan. roligt. Eh, Sara Larsson var ju där mm. och sjöng. Mm. Mm. Re- Becka och Fiona var ju där också. Oh. Mm. Nice. <laughs> och hovet. Uh-huh. Ni förstår vilken jävla soppa. Uh. Ludde var ju otrogen mot Sara uh. med uh, Fionis eller Rebeckis. Uh. Va? Jag kommer inte ihåg vem det var. Fionis. Ja. Oj. Mm. Och nu var de alla mm. samlade. Och vet du, de var ju liksom uppdelade så att de satt ju på olika hotellrum. Mm. Och så hade de ju en tv då. Så då var väl liksom Ludde och Hovet och de tvungna att sitta och kolla på när Sara uppträdde. Och så samma <laughs> sak med Rebecka och Fiona sitta och kolla på när Sara uppträdde. Mm. Och, vet du, och sen så vinner Hovet ja, och då ska exakt. båda de se det. Ja. Mm. ja. Måste vara så jävla Nej, stämning. Men jag vet inte. Alltså, det känns bara så himla. Ja, alltså, när ska folk sluta slå människor? Alltså, när? Men när ska män när ska sluta ja, slå? Jag skulle precis säga det. <laughs> ja, men, ja, när ska män sluta vara aggressiva och våldsamma och slåss och ta till våld och vara liksom manliga och mäktiga? <här> när, när ska alla män får en estrogenspruta. Ja! ja. Eller estrogenskoster. Skit i alltså... coronavaccin. Ja, men ge dem estrogenspruta. Ja, typ. Jag såg också om det var någon TikTok säkert eh, när det var en tjej eh, som eh, skrattade väldigt mycket åt att eh, när ja, men, menstruerande människor är under sin period då eh, mm. så man, kan man ha PMS mm. och vara lite aggressiv och arg och så ledsen. Mm. Och att det tydligen har någonting att göra med att typ testosteronet i kroppen är mycket högre då. Eller någonting så här, det som män har. Som, mm. Och det under vår period då, så är de, det, den halten är ganska hög. Mm. Typ. Så, och så sa hon typ så, ah, ni män som hatar på oss när vi är arga när vi är mäns det är bara för att vi är som ni då. Ja, typ. ja det var lite uh-huh. kul. Ja. Ah. Ah. Ska vi gå till låt? Eh, ja, det kan vi göra. Cub pilot med fruit bats. Ja, ah, och tillbaka till personliga händelser med Ella och eh, hovet. Eh, så något annat jag har tänkt på angående hovet är deras senaste låtar. Eh, dels barn av vår tid mm. som har varit på topplistorna- eh, på senaste, och jag tolkar den låten lite som lite så här förlöjligande eller bara beskrivande av så här dagens ungdomar och det handlar mycket om typ pengar och droger och följare och de senaste trenderna och typ hur kidsen liksom i Stockholm lever ett ganska destruktivt liv. Typ. Och de sjunger bland annat Den här går ut till Sverige, välkommen till Stockholm, här dansar vi till kvinnofunderande musik. 
Och just den raden fastnar jag ju självklart mm. lite extra på. Eftersom att i deras nya låt med Einar, som heter, vad fan heter den? Gambera, Gambera. Ja, något sånt där. Ja. Så har de ju, enligt mig, ganska många kvinnoförnedrade rader. Till exempel så säger de ordet bitch kontinuerligt genom hela låten. Och att den här bitchen då som de sjunger om är en bad bitch, har en gangsterpsykos och har gjort mycket för att få åka i en gangsters bil. Det är också mycket så här min bitch. Ja. Som är, det känns väldigt förlegat liksom att man typ äger sin bitch. Alltså, så jag fattar vad jag menar. Alltså, så här, det är väl ingen chock att låtarna som klättrar på topplistorna är kvinnoförnedrande ganska ofta, tycker jag. Och sen så anser jag också typ att man ibland får ta saker med en liten nypa salt men det här bara störde mig så himla, himla mycket när jag tänkte på det och det känns jättedubbelmoraligt ja alltså, vä- alltså... speciellt när Ludvig var otrogen och alltså alla ja. de kanske inte men de är inte de jag, bästa men... killarna nej kanske inte och det behöver man inte vara alltså, så här, men då kan man inte heller sjunga att andra också, alltså, mm. sjunger om kvinnor för, det, för att de gör mm. ju också det ja. Ja, bitch. Men så här, alltså, det känns som att många tyckte att så här, barn och vår tid var väldigt menar, så här, sanningssägande och mm. lite så här, stark mm. semi liksom så att de pratar om om så här, att de typ sätter huvudet på spiken eller vad man ska säga att ah, det är så här i Stockholm typ bland kidsen och de som är i alla de här kretsarna liksom. mm. eh, och så bara liksom, några veckor senare så släpper de den här med Einars, och alla vet ju att Einar har de sjukaste kvinnoförnedrade texterna som finns, typ. Och mm. alla de där rapparna. Alltså, ja, och ja. jag blir provocerad på mig själv att jag tycker om hovet, eftersom de är liksom små skitungar. Alltså egentligen så, och i alla så här priser de har vunnit så har de ju varit väldigt nonchalanta och mm. bara så här, äh, vi bryr oss inte. Man bara, ni borde verkligen bry er, men och mm. ändå så gillar jag ju liksom deras musik och tycker att Ludvig är typ den snyggaste som finns. Mm. Ja, alltså mm. man kan ju vara snygg för det. Liksom, det kan man ju inte ta ifrån dem. Men så här. Jag vet inte, jag stöm, alltså, det känns som att allt, allt som jag har hört av folk som har träffat hovet eller typ sett hovet eller på något sätt har varit i kontakt med någon av dem. Mm. Alla har ju varit sagt samma sak, att det är så här, ja de var skitdryga och typ trodde att de var något. Ja. Mm. Och så här, jag tycker att typ Sara Larsson, hon kan gå runt och tro, hon får gärna gå runt med fjäderhatten för att hon är liksom badass queen. Ja, men hon är också kvinna, alltså man säger. Ja, men så här, snälla, alltså jag men så här, snälla, det är dem och bara... Och men så, känns det inte också som att de är de här killarna som gick i nian när man gick i sexan typ och mm. de är så här. De bara bryr sig om att gå med så mycket häng typ och bara mm, bryr sig inte om någon. Ja men precis, och det känns ju lite töntigt mm. när man då är 23 som de är. Ja. Eller vad de men, och det är också så här, ingen som är över 30 vet vilka de är. Alltså de kan ju Nej, alltså, ner lite med sin... Det är inte liksom att deras musik är revolutionerande. Alltså Nej. lovet som gör parodier på dem mm. gör ju liksom... Lika bra låt. Lika bra och liksom så här, ja. Mm. Det är samma. Det är inte så svårt att göra som musik om man är fyra killar. Nej, det är inte barnbrytande. Och har blivit liksom promoted av Sara Larsson själv. De mm. hade ju typ inte blivit någonting utan henne. Nej, Nej alltså antagligen inte. Nej. Alltså faktiskt. Jag vet inte hur de annars skulle... Nej, jag vet inte hur de hade slagit igenom om Nej. Ludvig inte Nej, alltså någon... det hade kanske varit lite så här. Ja. Alltså någon, något viralt Youtube-klipp typ så här. 
Mm. Och så hade det varit så. Ja, men jag gillar ju dem. <laughs> ja, jag gillar faktiskt inte deras musik eh, längre. Mm. Jag tyckte om dem, som du sa, typ så här. När, gick, när de släppte liksom de första ja. låtarna. Sen, jag vet inte, jag tycker inte det är så bra. Men det är också jag stör mig på den här rösten som de gör. Ja, alltså, ja. Så här, jag vet inte jag ska förklara. Ja. Rosor! Blommor! Sigge på balkongen! Jag gillar inte det där. Alltså. Jag tycker det låter fult. Ja. Men ja, det var mitt segment. Kul. Mm. Love it. Love it. Du lyssnade på Botten med E4 och Yasin och det är inte vi som väljer musiken. Du har lyssnat på en ett avsnitt av Månadsur här på Studentradion 98,9. Hoppas ni gillade det.